0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lini Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Pessoal, sobre o primeiro episódio de ontem, eu queria só antes de começar a leitura falar um... um um ressalvo aqui, uma complementação ou uma explicação para que fique mais bem entendido. Eu falei ontem no primeiro episódio, né, que eu sempre tive esse questionamento assim, né, de quem foi a mulher, né, que inventou essa história desse feminismo aí, dessa igualdade de mulheres e homens, não sei o quê, mas que só somou nossos nossos é, ditos compromissos ou ditos obrigações, ou, né, é, além de a gente ainda concorrer com, com os homens em relação à profissão, né, a estudo e, e desenvolvimento profissional e coisas, é seguinte, além disso ainda continua: casa, é, é, filho, marido, tranã, tudo aquilo continua, né. E aí, é, o que, que eu penso sobre isso, né? que de forma alguma eu estou falando que as mulheres não deveriam ter seguido por esse caminho, não é isso. O que eu acho que ficou um pouco perdido aí no caminho, o, 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 a verdadeira necessidade ou o verdadeiro caminho das mulheres é o, o se permitir é, escolher né e, e, e também saber que numa escolha... Se você escolher uma coisa, você não vai ser 100% em tudo. Ah, eu vou ter filhos e vou continuar minha carreira em expansão, estudando, buscando cargos altos em empresas, não sei o que, não sei o que. Estudo, né? E, e, E tudo que a gente sabe, assim, que que tem sido buscado pelas mulheres. E você continuar 100%, lá 100%, em casa 100%, não sei o quê. Não, né? Assim, não eu, pelo menos não vejo que isso é real. Alguém que diga eu sou 100% em tudo, para mim eu vou dizer bem claramente, tá mentindo. Porque não é humanamente possível. Foi isso que eu falei ontem. Aí o que que eu fiz a relação com o livro? No livro, né? Pelo que eu não, não li o livro, mas pelo que eu já ouvi falar dele, pelo que eu vi aqui na contracapa, é, ela fala de um resgate, e aí é, onde, é o ponto que eu queria falar. É, não que a gente não deveria ter caminhado nesse caminho da evolução, o que eu acho que a gente fez foi além de querer, de buscar, né? O. igualar a questão. É, de poder, né? de, da liberdade mesmo. Eu posso estudar, eu posso ser uma profissional, eu posso sair pra rua e, e fazer a minha carreira, não sei o que, beleza, a gente pode e deve. Mas eu acho que uma coisa que a gente também fez foi é, se igualar nos homens, até mesmo na questão masculina, mesmo, né? Nós temos os dois polos, né? Feminino e masculino, cada, todo mundo tem. Mas quem é a mulher mesmo, que, que, que vem com gênero é, feminino, é, tem uma parte do feminino mais é, desenvolvida e, e deve ter e deve explorar isso. Né? E nós temos, nós, no feminino, essa questão do, do, da intuição, né? uma questão mais é, intuitiva mesmo. E que a gente acabou deixando... Um pouco de lado, a gente acabou ficando muito masculinizada mesmo. É isso que eu quis falar ontem. Que eu trago essa minha pergunta, que foi a mulher que inventou isso, né? Deste caminho nosso, é, que eu acho que ficou aí perdido a verdadeira necessidade, ou o verdadeiro caminho para chegar onde a gente queria em relação à liberdade, e trago para o livro que aqui ela fala nessa questão da liberdade verdadeira, né? Que é um, um você. Fazer o seu caminho, mas não deixando de ser feminina, tá? Então, esse é só fazer um uma ressalva no, no falado de ontem para não ficar confuso. Espero que tenha ficado mais claro. Não, não, não sei. Nem sei se ficou confuso ontem, eu só achei que talvez algumas coisas não, pode não ter ficado bem claras. Mas vamos lá, já falei demais para o início do episódio, vamos ler. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O rio sempre queria ser visitado depois que escurecesse. Os campos precisavam de alguém que neles caminhasse para que pudessem... É, ...farfalhar. Conversando. né? É, as fogueiras precisavam ser feitas nas florestas à noite e as histórias precisavam ser contadas onde os adultos não pudessem ouvir. Tive a sorte de crescer na natureza. Lá, os raios me falaram da morte repentina e da evanescência da vida. As ninhadas de camundongos revelavam que a morte era amenizada pela nova vida. Ao desenterrar contas de índios trilobites da Terra Preta, eu compreendia que os seres humanos estão por aqui há muito, muito tempo. Tive aulas sobre a Sagrada Arte da autodecoração com borboletas pousadas no alto da minha cabeça, vagalumes servindo de joias durante as noites e rãs verdes esmeralda como pulseiras. Uma loba matou um de seus filhotes que estava mortamente, mortalmente ferido. Para mim foi com uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. As lagartas cabeludas que caíam dos seus galhos e voltavam a subir, arrastando-se, me ensinaram a determinação. As cócegas do seu caminhar no meu braço me revelaram como a pele pode ter vida própria. Subir ao alto das árvores me mostrou como seria o sexo um dia. Minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardins sem cultivo, mas, felizmente, sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam assim mesmo. Embora o que pintasse não recebesse reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessário às suas artes. E, se nenhum se apresentasse, elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques e armários. A dança mal conseguia ser tolerada, se é que o era. E, por isso, elas dançavam na floresta, onde ninguém podia vê-las, no porão e no caminho para esvaziar a lata de lixo. A mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco de ela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam os seus próprios ombros. Era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos, em que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos, em que as meninas e as mulheres que que vivessem apertadas em cintas, amordaçadas e contidas eram consideradas certas, enquanto aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida eram classificadas de erradas. Por isso, igual a muitas mulheres, antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada. À semelhança da parentela que me precedeu, andei cambaleante em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido, e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar, no mínimo cobrindo meus olhos e, às vezes, indo parar no outro lado da nave. Não me esqueci da canção daqueles anos sombrios, Ambredel Alma, a canção da alma faminta, mas também não me esqueci do alegre canto Rondon, o canto profundo, cuja letra volta à nossa mente quando nos dedicamos à regeneração do espírito. Como uma trilha que atravessa a floresta e vai para vez diminuindo mais até quando parece se reduzir a nada, a teoria psicológica tradicional esgota-se rápido demais para a mulher criativa, talentosa, profunda. A psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto a questões mais profundas e importantes para as mulheres. O aspecto arquétipo, o intuitivo, o sexual e o cíclico. As idades das mulheres, o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher, seu fogo criador. Foi isso o que direcionou meu trabalho sobre o arquétipo da mulher selvagem durante quase duas décadas. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando-se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Não, foi isso o que já provocou a transformações de, milha- de milhões de mulheres que começaram como forças poderosas e naturais em páreas na sua própria cultura. Na verdade, a meta deve ser recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça o nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou, mas que ele ainda conduz as mulheres mais longe e ainda mais longe na direção do seu próprio conhecimento. As trilhas que todas estamos seguindo são aquelas do arquétipo da mulher selvagem, o self instintivo inato. Chamo-a de mulher selvagem porque essas exatas palavras, mulher e selvagem, criam, limar ou tocar a la puerta. A batida dos contos de fada à porta da psique profunda da mulher l'amar tocar a la porta significa literalmente tocar o instrumento do nome para abrir uma porta significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem não importa a cultura pela qual a mulher se in, seja influenciada. Ela compreende as palavras mulher e selvagem instintivamente. Quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltado a ter, voltando a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem, Um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca ou simplesmente não ser mais compreendido. Podemos ter nos esquecido do seu nome. Podemos não atender quando ela chama o nosso. Mas na nossa medula, nós a conhecemos e sentimos sua falta. Sabemos que ela nos pertence, bem como nós a ela. Foi dentro desses relacionamentos essencial, desse relacionamento essencial, fundamental e básico que nascemos e na nossa essência é dele que derivamos. O arquétipo da mulher selvagem... (cười) Envolve o ser alfa-matrilinear. Há ocasiões em que vivenciamos sua presença, mesmo que transitoriamente, e ficamos loucas de vontade de continuar. Para algumas mulheres, essa revitalizante prova da natureza ocorre durante a gravidez, durante a amamentação, durante o milagre das mudanças que surgem à medida que se o um filho. Durante os cuidados que dispensamos a um relacionamento amoroso, os mesmos que dispensaríamos a um jardim muito querido. Por meio da visão, também temos uma percepção dela, através de cenas de rara beleza. Costumo sentir sua presença quando vejo o que no interior chamamos de pôr do sol divino. Senti que ela se mexeu dentro de mim quando vi os pescadores saindo do lago ao escurecer, com as lanternas acesas e também quando vi os dedinhos dos pés dos meus filhos recém-nascidos. Todos enfileirados como grãos de milho doce na espiga. Nós havemos sempre que havemos, o que ocorre por toda a parte." Gente, deu nosso tempo e de verdade, de verdade, de verdade, eu estou toda arrepiada. Eu espero que chegue para você como chega para mim essa leitura. Eu espero que eu consiga fazer entender a leitura aqui, esse audiolivro, de de um marco. Eu acho que a gente pode chamar de um marco de nossas vidas esse livro. É, eu estou usando, gente, o meu instinto feminino para falar para vocês, porque eu já ouvi falar desse livro, mas não foi assim com tanta é, tantas informações ao ponto de eu sentir o que eu estou sentindo e eu de verdade estou sentindo uma coisa tão boa, tão boa. Um, um, uma certeza de que tudo tá aqui, assim, muito claro pra gente resgatar e, e, e realmente viver vidas, vida mais livre e mais vida nossa mesmo, que, que é a nossa vida feminina. E se algum homem estiver escutando, pra que também entenda que vida é essa, né? Pra que a gente. né, que o homem consiga entender esse lado feminino aí e, e, e conseguir acolher e amar, né? Então, é isso, gente, por hoje. Muito obrigada, um abraço. Eu espero que esse barulho do meu vizinho, que tá numa obra sem fim, não atrapalhe aqui. Eu vou ver depois escutar o episódio. Se atrapalhar, vou ter que fazer um outro episódio, tá bom, pessoal? Abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.